0: muitas pessoas me conhecem pelo trabalho né, que, que eu faço assim, nessa área chamada UX, né? hoje é chamada de UX. É uma área que começou há mais ou menos uns 10 anos a se estabelecer assim, no Brasil, né? mas é, que ela teve um momento anterior, anterior a isso, <risos> que ela nem se chamava UX, nem se chamava experiência do usuário, ela se chamava usabilidade. Então foi nessa época em que eu ingressei nesse é, nesse assunto. Eu estava terminando a graduação em 2003 resolvi abrir um blog chamado Usabilidoido. Muitas pessoas aprenderam sobre usabilidade comigo, porque nessa época não havia muitas referências, nem mesmo no mercado, para poder aprender junto. né Então, eu trazia aquilo que eu aprendia na academia para é, as, as, aquilo que eu achava que o mercado poderia ser no futuro, uma vez que esse mercado não existia. Então, eu prospectei uma área e acabei acertando. É, mas pode ser que a, a, eu não esteja acertando mais. Eu agora, eu hoje, queria com vocês avaliar a minha capacidade de prospectar novos futuros. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é o que eu acho que é o próximo passo dessa área do design. Tá? Eu queria muito ouvir de vocês no um diálogo franco e aberto, principalmente porque hoje eu estou mais fortemente é, ligado à academia, se isso faz sentido no mercado. É claro que eu vou relativizar as respostas de vocês, porque quando eu perguntei lá, 20 anos atrás, será que usabilidade tem mercado no Brasil? Todo mundo me disse que não, eu insisti. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ajustar. Uma das coisas importantes foi não preocupar-se apenas com usabilidade, mas também com outros fatores da experiência do usuário, foi algo que eu fiz já desde cedo e que também já foi uma espécie de pioneirismo nessa área que ficou conhecida hoje como experiência do usuário e que envolve outras qualidades além da usabilidade. Então, deixa eu compartilhar os meus slides Espero que dê certo, vamos lá. É, Fernanda, tá tudo certo aí com vocês? Então tá, eu vou falar sobre é, prospectando futuros a partir do design. É uma tentativa de é, imaginar o que pode ser o design no contexto é, de crises, de contradições, de mudanças estruturais que são necessárias em larga escala na nossa sociedade brasileira e na sociedade é, moderna de âmbito internacional. Então, eu, eu estou localizado no Departamento de Desenho Industrial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e esse, esse conceito, design prospectivo, que eu vou apresentar para vocês, ele está sendo desenvolvido com a proposta de um novo programa de mestrado, que a gente pretende, inclusive, formar profissionais para o mercado também. Então, é, ajudem-nos a avaliar se isso aqui faz sentido para vocês e para outras demandas futuras que vocês imaginem. Bom, se a gente voltar um pouquinho na história do design, lá nos anos 50, 60, Raymond Loewy, que foi um dos grandes figuras no desenho industrial estadunidense, ele dizia que design deveria ser Maya, Most Advanced Yet Acceptable. Então, esse acrônimo ele serve para nos lembrar de que design nunca é... Você reproduzir uma estrutura atual, no, é, que todo mundo está fazendo, igual, copiar. Se for cópia, não é design para o Raymond Lui. Então, já desde o início, essa área está preocupada com originalidade, novidade. Só que nessa época também, o que era novidade para o Louis era mudanças é, estéticas, mudanças de estilo. Tanto é que ele fez parte de um movimento chamado styling, que você mudava os carros, mudava os, os objetos, apenas de formato, mas a função, a usabilidade continuava a mesma, se não muitas vezes pior. Isso era um processo é, muito específico daquela época de é, profusão de consumo, havia uma demanda de consumo grande e uma capacidade para um consumo grande, coisa que foi se perdendo conforme houve a crise do petróleo nos anos 70 e o design começou a ficar mais focado nessa linha mais minimalista que a gente conhece até hoje. Aqui na UTFPR nesse programa de pós-graduação em design prospectivo que estamos construindo, a gente acredita que design pode ser muito mais do que focado na estética ou no estilo, nem mesmo, muito mais também pensar em funcionalidade ou usabilidade. A gente acredita que podemos, como design, prospectar novas relações em sistemas sociotécnicos. Então estamos falando de uma maneira de projetar muito mais complexa e ampla do que anteriormente. Mas vamos começar desde o começo, da noção mais simples, para que todo mundo fique na mesma página nessa conversa. O que seria uma, um sistema sociotécnico? Em sua essência, é uma série de relações entre diferentes coisas. Então você tem uma coisa de um lado, uma relação uma coisa de um lado, uma coisa do outro, e uma relação no meio. E a relação é que é o interessante no sistema sociotécnico. Então percebam que para você entender um sistema sociotécnico como a mobilidade urbana, que envolve é, não só o, o próprio carro, mas envolve os postos, envolve a rede de combustíveis, envolve, envolve as fábricas que produzem os diversos é, equipamentos e peças desses carros que fazem, eventualmente, equipamentos para manutenção, assim como também envolve diversos tipos de consumidores, de usuários, de pessoas que fazem manutenção, pessoas que alugam, que usam de diferentes maneiras os carros, instituições mais diversas, com destaque para o governo, que eventualmente vai definir várias leis e políticas públicas para a mobilidade e as prefeituras que vão fazer os planejamentos urbanos. Então, todos esses é, atores e coisas fazem parte do que a gente chama de sistema de mobilidade urbana. E se você quiser mudar um elemento dessa rede, você vai ter que considerar as relações que esse elemento tem com todas as outras. Por isso que é tão difícil fazer uma transição para um modelo de mobilidade baseado em combustíveis renováveis. Porque não é só mudar o carro e o motor do carro ser é, movido à eletricidade. Você precisa mudar todas essas cadeias de relações que estão aqui postas brevemente nesse diagrama. Essas relações elas surgem de maneira espontânea quando os diferentes atores e coisas começam a se relacionar. Né? Quando eles se conhecem, quando eles começam a trocar alguma coisa. Mas isso também pode ser é, projetado de maneira mais ampla, planejado, pensado, é, com intencionalidade, que é o domínio do design, né? mas não de maneira fechada, de maneira que o projeto acabe quando ele seja implementado. Um projeto, um design para um sistema sociotécnico tem que estar aberto ao desenvolvimento e mudanças nessas relações. Então aqui nós temos um exemplo de uma foto no fundo dessa, desse slide que demonstra é, as mudanças de relações que as aplicativos de mobilidade como Uber, Lyft e outros é, promoveram dentro do sistema de mobilidade. Não foi só dentro do carro que mudou a relação do passageiro com, é, com o motorista, né? se fizer uma analogia com a, a relação anterior entre taxista e passageiro, completamente diferente. Mas mais do que isso, a relação de, uma, de um cidadão com a sua cidade muda, porque ele já nem precisa mais ter necessariamente um carro para poder aproveitar as melhores oportunidades que a cidade oferece. Isso fora de uma série de outras relações econômicas, políticas, trabalhistas, que eu não vou entrar em detalhes agora. O ponto é que trabalhar com relações significa lidar com uma temporalidade mais ampla do que estamos acostumados nas disciplinas de design que já existem consolidadas hoje no mercado e na academia. Normalmente, o design está muito focado na transmissão de informações de modo que ela fique mais clara. Então, quando Raymond Louis falava nós temos que focar no estilo, no visual, ele queria também expressar informações, nem que fossem informações emocionais e afetivas, para você se vincular emocionalmente com um produto. Isso acontecia de maneira instantânea, praticamente. Já é, uma experiência que você busca com um produto, né, ela pode durar horas, né, ela pode ser mais intensa. Então, já a temporalidade tem um escopo mais amplo. Agora, quando você pensa em interações, ações em conjunto entre diferentes atores, você pode considerar aí escopo de meses. Já a relação, que é o nosso foco aqui do design prospectivo, ela pode durar anos. Então, o escopo de projeto também pode ser mais do que um ano, né? como normalmente, como não, não, não acontece normalmente hoje no mercado, mas pode vir a acontecer. Então, o design prospectivo ele envolve uma expansão temporal, mas também uma expansão conceitual de como pensar e como fazer design. Eu vou trazer aqui um diagrama muito interessante do Richard Buchanan, um pesquisador da área do design, que definiu uma, e percebeu um padrão de expansão do design a, a partir do início dos anos 90, se espalhando aí até chegar nos dias de hoje. Né? Que naquela época, nos anos 90, o design estava muito focado no gráfico, né? na, na informação. É, já existia estabelecido um design de produto, mas ele ainda estava focado na informação também. Começava nos anos 90 um design de produto focado em experiências e em emoções, né? o que hoje a gente conhece como design emocional. A terceira ordem e a quarta ordem foram produtos desse visionário, que é o Richard Booker. Ele imaginou que no futuro o design ia se orientar mais para a área de serviços e focado em interações. Isso era algo incipiente, não tinha praticamente é, nem cursos e nem profissionais especialistas em design de serviços. Ou algo que hoje já é realidade, inclusive, no Brasil. Agora, a quarta ordem, essa que ele vislumbrou lá atrás, né? da, das relações ou também do pensamento sistêmico, ela ainda não está estabelecida nem no mercado nem na academia. E é justamente o foco de expansão que a gente quer trazer com o nosso programa. Eu já tive experiências diversas em várias ordens do design, mas eu vou destacar uma que foi uma transição interessante, acompanhando aí o Renault Experience, é, 2.0, fui um consultor desse projeto, trabalhando na Hot milk que aceleradora de startups da PUC do Paraná, quando eu ainda era funcionário dessa é, universidade, no passado. Então, a gente redesenhou esse programa para que ele tivesse é, não só o foco no, no carro, ou no, no, na mobilidade é, física, mas também na mobilidade é, enquanto um serviço né, que uma cidade oferece para um cidadão. Então, foi uma expansão da segunda ordem Focada em produto para a terceira ordem, focada em serviços. Nós tivemos muitas startups de serviços, mas que tinham também é, é, aplicativos e outros avatares digitais que eram apenas um meio para esse serviço ser oferecido. Então não chegou-se à quarta ordem no Renault Experience nessa época. Nem era uma o foco também. Mas é um exemplo de como que um projeto que busca repensar os fundamentos do design consegue expandir. É, para uma nova área de atuação. Hoje o Renault Experience é um dos programas mais interessantes aí de articulação com as universidades e com os jovens né, que, que estão sendo motivados a empreender nessa área da mobilidade nos seus diversas ordens. Agora, essa preocupação com as relações é, ainda é incipiente no design, só que é extremamente necessária, ainda mais depois da pandemia Covid-19. Então, nós temos um estudo que a gente fez é, no, no final do ano passado sobre todas as infraestruturas que foram quebradas, que foram é, que houve rompimento durante essa pandemia, né? inclusive os sistemas de transporte, o sistema de mobilidade urbana. A gente publicou um artigo sobre é, a fumaça digital, que foi um, um dos fenômenos que a gente descobriu né, que estava associado a esse processo de... Doenças, que a doença não atingia só as pessoas, mas atingia também a infra as infraestruturas digitais daquela, é, da nossa sociedade. Sendo que a gente depende muitas vezes mais da infraestrutura digital do que da infraestrutura física. Chamamos isso de fumaça digital nesse estudo. Então a partir desse estudo a gente começou a olhar quais eram as soluções de design né, que estavam sendo propostas para essas quebras de infraestruturas. E a gente viu várias, várias soluções como essa, né? Ventiladores que têm peças é, mais fáceis de você trocar, ou que não quebram, ou que tem maior usabilidade, não causam erros de ergonomia, e eventualmente uma pessoa não vai é, sofrer né, um acidente médico por conta de uma experiência do usuário ruim desse tipo de produto. Vejam, isso aqui é uma resposta é, na segunda ordem do, do Buchanan. não. Né? É uma resposta de design de produto focado na experiência. Teve muitas intervenções também que a gente descobriu focadas em informação. A gente resolveu mapear todas essas soluções e problemas que a gente encontrou é, publicadas em websites, em especiais websites é, e portais do mercado, né, como Design Boom e outros. E aí a gente começou a relacionar esses problemas e soluções com as ordens de design, para ver quais eram as ordens que atraíam mais atenção dos praticantes e pesquisadores da área do design. E percebemos que a terceira e quarta ordens ficaram é, negligenciadas. Né? Designers queriam saber de experiência, né? melhorar a experiência dos produtos que ajudavam ao combate à pandemia e, por outro lado, melhorar a informação oferecida para as pessoas sobre os cuidados é, sanitários. São soluções importantíssimas. Porém, quando a gente é, olhou para aquele outro estudo que a gente viu aqui, as quebras das infraestruturas, a gente percebeu que os problemas eles se concentravam mais é, na terceira e quarta ordem. Né? Um outro ponto importante é que a gente viu quem eram os atores que estavam propondo essas soluções. E na maior parte dos casos, as soluções de design é, eram de propostas por empresas que queriam aproveitar a oportunidade de negócio. Enfim, nada de, é, de questionável sobre isso. Né? Mas o que é, é, a gente quer propor, a reflexão, é será que empresas só podem focar é, em soluções e projetos de primeira e segunda ordem, ou seja, provendo informação, provendo produtos? Será que empresas não podem oferecer também serviços e, quiçá, novas relações em sistemas sociotécnicos? Então, eu estou começando a imaginar que isso é possível sim. Por enquanto, ainda não é uma realidade, conforme a gente prospectou nesse estudo publicado recentemente. Então, a gente acredita que o problema é que muitas empresas e profissionais focam numa prospecção individual, que vai depender da capacidade daquele indivíduo ou daquela organização para vislumbrar as possibilidades disponíveis. Então, se você imaginar é, que as possibilidades elas estão no mundo, mas a gente não enxerga elas muitas vezes por ter uma, uma visão muito curta, né? às vezes uns um atores enxergam um pouco mais além, mas aí também enxergam um pouco aquilo que está próximo a ser feito né, ao seu redor. Então, o ideal para você pensar fora dessa caixa do que é possível e do que é provável né, é o que a gente chama de prospecção coletiva. Né? Então, nessa quarta ordem de relações, é preciso prospecções coletivas que envolvam várias organizações e que essas atores, esses pessoas, esses indivíduos, essas empresas, essas organizações do terceiro setor governamentais que sejam, elas precisam confrontar as suas perspectivas né, de futuro e esse confronto, essa interação é o que pode gerar novas explorações do espaço de possibilidades né? quanto mais diferentes forem as qualidades dessas prospecções né, trouxer, cada uma traz uma qualidade diferente, por exemplo quando um ator do governo está prospectando, ele vai olhar para a governabilidade um ator do mercado vai olhar para a lucratividade mas o ideal para pensar na mudança de sistema sociotécnico é articular essas duas possibilidades juntas. Então, se você imaginar a caixa de possibilidades como, uma, como uma, uma coisa fixa, estática, você não vai ver justamente o que a gente chama de um novo possível, que é a redefinição daquilo que era possível por considerar algo impensável, algo improvável, algo impossível se tornar possível. Então, a gente tenta expandir essa caixa e considerar ideias que, eventualmente, podem parecer malucas para um ator, mas a hora que conflita a ideia maluca com a ideia de um ator com a ideia maluca de outro ator, surgem ideias viáveis, que é o que a gente chama do novo possível. Então, o design prospectivo ele é caracterizado por um possibilismo, né? uma tentativa é, constante de explorar o que é improvável, o que é impossível e até mesmo o que é impensável, para viabilizar o que seria possível, o que não seria possível anteriormente, mas que agora se torna possível, o que já começou a se estabelecer novas relações entre os atores. Eu vou dar um exemplo rápido aqui de uma empresa é, ficcional que os nossos estudantes de design criaram, chamada Optimus Body. Eles imaginaram que em Curitiba haveria a fundação dessa empresa nos anos 70 e essa empresa teria se tornado, nos anos atuais, a maior produtora de próteses do mundo. E essas próteses, é, esses membros artificiais que essa empresa produziam, eles tinham todo o glamour, toda a beleza de um produto industrial como o da Apple. Então, as pessoas começavam a querer trocar membros é, é, saudáveis por próteses, porque eles eram mais eficientes, porque as pessoas podiam trabalhar mais e, inclusive, eram mais bonitos. Então, eles criaram uma, 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 uma ficção projetual, uma visão de futuro que parece é, impossível. Mas a hora que você começa a assistir essa história e ver como ela tem vários elementos de realidade, que, sim, aquilo ali é possível, sim. A gente quer isso, esse é o ponto. Né? Então essa prospecção futura é interessante para pensar que relações que nós queremos cultivar no presente. Porque as sementes para a gente ser, em Curitiba, a capital mundial das próteses já estão ali. O que, no caso, a gente queria estimular com os estudantes é que eles também fossem empreendedores, mas empreendedores com visão de mudar o mundo né, nesse sentido. Então, as relações já começavam a mudar em sala de aula. Toda essa história da Optimus Bari surgiu quando um estudante, durante uma sessão de prospecção, usando o corpo inteiro e tecnologias emergentes, a gente usa várias técnicas, dentre elas o teatro oprimido, o estudante pegou uma mão biônica, colocou no, no casaco, escondeu e começou a interagir como se fosse uma pessoa que tivesse um membro amputado e tentaria conseguir um emprego com essa mão biônica, que era muito mais eficiente para o trabalho braçal do que uma mão é, natural. E aí ele enfrenta vários preconceitos e a história é, se desenrola de várias maneiras. Né? Os estudantes começam a perceber como a inovação ela sempre enfrenta relações sociais. Né? A gente também publicou um artigo científico sobre isso. Agora eu vou passar, então, para o ponto principal da estética desse design prospectivo, que não é visual. Ela, eu não sei se já estão percebendo, mas ela é uma estética que tem a ver com qualidades que a gente chama de relacionais. Então, o que seria isso? olhe para essa imagem, né? vejam um sistema sociotécnico representado de maneira muito simplista. Lembrando daquele primeiro slide que a gente mostrou que relação, numa, relação era entre uma coisa e outra coisa. Agora, vocês têm várias relações e várias coisas. Então, quando várias coisas estão interagindo, cada coisa tem uma qualidade específica. Quando você interage com... Um ponto de contato, por exemplo, de um serviço, você tem uma sensação de que é rápido. Outro ponto de contato tem uma sensação de que é lento. Isso é uma qualidade né, do, daquela entidade, daquela coisa do sistema, mas não do sistema como um todo. Quando a gente fala em qualidade relacional, queremos pensar nas qualidades estéticas de você passar de um para outro e mais, para você ter uma relação com todos, os, todos aqueles pontos de contato pelos quais você passou. Então você tem uma gestalt, uma sensação de um todo que vai muito além das partes. Aqui um exemplo de como a gente está tentando desenvolver e aplicar esse tipo de visão em projetos, em parceria de pesquisa, em parceria com empresas, como a Bosch Brasil. A gente fez um mapeamento do ecossistema de internet das coisas no Brasil e posicionamos a Bosch. Onde que ela está? Quais são os atores mais próximos da Bosch? Quais são os atores que a Bosch precisa estar mais próxima? Quais são os atores que a Bosch está distante e precisa se conectar porque ali... Acontecendo uma troca, né? Vocês estão vendo aí, devem ter algumas, tem alguns é, clusters, umas acumulações de atores fazendo trocas que não estão conectados ainda à Bosch. E por outro lado, qual é a qualidade das relações que a Bosch quer ter com esses atores, né? Ela quer ter uma, uma relação de, é, naquela época, ela estava muito focada na relação de adquirir inovações, né? De incorporar nesse processo de, de entrada de inovações mas a Bosch também precisa ter um processo de saída de inovações se é que ela quer articular esse ecossistema com a estratégia de inovação aberta, que era a ideia. Então, esse diagrama foi importantíssimo para ver o que é que a Bosch estava investindo e o que a Bosch estava tirando desse ecossistema para que essas relações fossem sustentáveis. Essa palavra sustentável é um tipo de qualidade relacional que normalmente está associada a questões ambientais, mas que pode também estar associada a questões estratégicas, como eu estou colocando aqui, ou sociais também mas voltando, quando a gente fala em estética no design prospectivo, nossa beleza se manifesta nessas qualidades. Então elas não são necessariamente visíveis. Se as qualidades objetivas elas são mais explícitas, como a usabilidade, a acessibilidade, a durabilidade, a utilidade, a beleza, a clareza, que são todas qualidades com as quais eu trabalhava no início da minha carreira, agora essas qualidades relacionais são mais difíceis de você evidenciar, mas não são menos importantes nem menos impactantes na vida das nossas das pessoas que estão vivendo a partir de vários sistemas sociotécnicos. Nós vivenciamos isso dia a dia. A dificuldade de você ter é, uma falta de sustentabilidade, por exemplo, crise hídrica que estamos vivenciando agora no Brasil, né? falta de sustentabilidade nos nossos sistemas hídricos. Né? Resiliência, igualdade, solidariedade, convivialidade, mobilidade, todas essas são qualidades desse sistema sociotécnicos como um todo. Não adianta você mexer né, só num elemento é, e porque muitas vezes também você vai ter atores que não conseguem ter essa visão toda e vão focar apenas naqueles, naquelas coisas que lhes concernem, que estão mais próximas. No caso da GM, né tem o caso clássico do EV1, né, que foi um EV1, né, que foi um carro elétrico muito interessante que eles projetaram nos anos 90, mas que eles mesmos mataram. O filme Quem Matou o Carro Elétrico conta essa história muito bem. Né? Se ele tivesse sido mantido, talvez ele tivesse antecipado essa transição para combustíveis renováveis que a gente tem hoje. É, hoje no Paraná, por exemplo, temos a Copel, que é a distribuidora de energia elétrica, aqui fazendo vários é, projetos de estímulo para essa transição para combustíveis renováveis, né? E agora o fato da da Copel instalar um posto, um eletroposto, né? Um só ou dez postos em uma única estrada, isso só não vai mudar. A, a, esse sistema, é apenas um incentivo um estímulo para que empreendedores e outras empresas grandes né, se, se motivem a, a se engajar com essa transição e essas parcerias de novo, agora a Renault aparecendo aí em parceria com a Coppel permitindo que esse tipo de é, investimento faça sentido porque que adianta ter eletroposto se não tem carro elétrico né? então tem lá a Renault se propondo a testar os carros elétricos que eles estão começando a trazer para o nosso mercado então é essas qualidades relacionais, elas vão se mudar mesmo, elas, elas vão se transformar quando houver pressões de todos os lados no sistema sociotécnico. Aqui eu estou destacando um exemplo de uma pressão do sistema de mobilidade que é, acabou é, gerando uma crise chamada break dos Apps, né, que foram os entregadores de aplicativos fazendo greve em determinado dia, mas também é, representando aí outros trabalhadores de plataforma, né, que trabalham, por exemplo, motoristas de Uber, que também têm situações de trabalhos similares, né? que eles chamam de precari precari precarizadas. Então, o break dos apps ele é uma manifestação que a gente pode explicar da seguinte maneira. Você tem nesse modelo multinível de transições sociotécnicas os nichos tecnológicos onde estão localizadas as startups, como o iFood, como era Uber antigamente. Né? Esses aplicativos de mobilidade eles tentam trazer novas relações para o regime, que está estabelecidos, as grandes empresas, os governos, aqueles, os dinossauros, digamos assim, os atores dinossauros gigantes. Esses dinossauros, esses atores gigantes, né, eles, eles estão ali tentando manter o status quo. Né? Agora, esses, esses, esses atores, eles não podem é, ignorar as forças que estão vindo, né, as pressões que estão vindo do panorama. Então, no panorama estão ali mudanças climáticas e o desemprego generalizado cada vez mais. Quer dizer, generalizado não, mas cada vez aumentando mais em país como, países como o Brasil. E aí você tem, então, uma oportunidade gerada por essa pressão que abre espaço né, para que, por exemplo, é, esses aplicativos de mobilidade explorem faltas de políticas públicas de mobilidade, de transporte público. Né? É, por outro lado, tem pessoas desempregadas precisando pegar mais, é, mais trabalho, dirigir no seu carro e tudo mais, e aí você tem esse, essa tensão que vai acumulando até eventos como o breque dos apps e outros eventos que podem vir a acontecer, porque essa tensão ainda não foi resolvida. Né? Agora, do outro lado, vocês veem um exemplo de algo que ainda não entrou em conflito drástico. Né? O carro híbrido, por exemplo, né? ele tem uma outra abordagem diferente para a presa pressão das mudanças climáticas. Né? Ele é o que a gente chama de é, tecnologia de transição. Ele está no nicho, mas ele não vem para causar uma disrupção. Ele não entra no regime tão rápido. Ele fica no nicho por um tempo até que haja uma acumulação suficiente de qualidades relacionais para que o, o, a entrada dessa inovação seja mais é, gradual, digamos assim. Então, não é a tecnologia de transição é o oposto da tecnologia disruptiva. Tá? Ela vai tentar propor uma, uma mudança gradual no sistema sociotécnico. E aqui eu volto de novo para o exemplo do sistema elétrico, né? é, sistema de energia. É, eles estão tentando hoje no Brasil e em vários lugares do mundo transicionar para smart grids, né? que são esses... É, Sistema de distribuição que pode envolver não só grandes produtores de energia, grandes consumidores de energia, mas diversos consumidores e produtores pequenos. Né? Que você, na verdade, pode se tornar não só um consumidor de energia, como um produtor se você instalar placas é, fotovoltaicas no telhado do seu prédio. E aí você pode devolver a esse grid né? e ganhar dinheiro ao invés de pagar pela eletricidade. É né? uma compra, uma venda de, de eletricidade em mercados. Né? Isso já é uma realidade aqui dentro do, do Brasil, mas as distribuidoras é, de energia tradicionais, como a, a Copel, né, que é uma empresa de capital misto, ainda estão precisando se é, atualizar perante essa situação e não querem um, um rompimento que possa, por exemplo, ocasionar é, uma dificuldade de atender populações é, carentes, que não tem muito dinheiro, né, porque, por enquanto, ainda tem esse viés é, público-privado. Então, a gente fez vários estudos, foi um projeto bem amplo de novo com a Hot Milk, em 2018, lá na PUC do Paraná, a gente construiu um, um programa de aceleração, mas antes disso, né, a gente identificou quais eram as pressões que existiam nesse panorama do sistema sociotécnico, usando várias técnicas de materialização de ideias, como Legal Service Play, é, PSP e várias outras. Nós documentamos e publicamos isso abertamente, essas pressões, através de é, animações que explicam claramente Quais são esses desafios do setor elétrico, né? de onde está vindo as pressões e como não é tão simples assim você chegar lá e resolver todos os problemas. Como eu falei, precisa pensar em intervenções que sejam sistêmicas, né? que considere várias relações dentro da, daquela realidade. Então aqui é uma, uma reunião de várias ideias que foram geradas nesse pro, programa de aceleração chamado Copel. Mais. É, tem várias ideias, mas muitas delas voltadas para. É, novos serviços, novos produtos, todos com foco em qualidades relacionais, principalmente a sustentabilidade. Mas também justiça social, muitos empreendedores preocupados com ah, o crescimento da, de, muita, de população que não teria acesso né, à energia em casa e, com isso, tendo que teve uma série de problemas e perdas de direitos e de possibilidades também de educação e por aí vai. Então, essa prospecção de relações no futuro a gente considera que ela já transforma o presente. A partir do momento que é, os empreendedores do Mais, né, os estudantes, os é, empresários que participam do programa começam a ver que existe necessidade de intervir no, é, nesse sistema de energia, eles já começam a intervir e já começam a surgir negócios. Então, a gente costuma aprender é, nas aulas de literatura, de português, que o passado vem antes do presente né, e o futuro vem depois do presente. O futuro não chegou, o passado já foi e não volta mais. Só que essa é uma visão linear do tempo, que não é a realidade experienciada pelos seres humanos. Temos alguns estudos mais filosóficos que demonstram que o tempo ele tem uma característica existencial. Né? O que interessa no tempo é onde eu existi, quando eu existi, o que eu fiz, e o que eu vou fazer, onde que eu vou existir, com quem eu vou existir. E essa existência ela não é linear. Ela depende da nossa memória, ela depende das nossas relações. Então, pode acontecer algo que existe até no português, que é o futuro do pretérito, né? o futuro do passado, né? e o, o, o passado do futuro. Né? É, então, você vai ter nas imaginações sobre é, como a nossa sociedade está se desenvolvendo, ideias que vão voltar né, das cinzas, como o carro voador, né? que, ah, que moderno, que futurístico, mas é uma ideia que já apareceu desde os anos é, do século XIX, já tinha ideia de carro voador, e a cada 20 anos volta, alguém vai lá e fala que vai construir, e até constrói às vezes um protótipo, levanta voo, mas aquilo ali não muda, o sistema sociotécnico não consegue se estabelecer. Por outro lado também, nós temos o retrô, a força das é, formas anteriores de fazer as coisas, como sempre foram feitas, a tradição que vai nos puxar, por exemplo, a reproduzir é, aquele estilo né, do Raymond Louis lá do começo do design, né, que é o caso aí do, desse carro né, da Chrysler, né, que é, ele tenta trazer o Cadillac de volta, né? a época de ouro do Styling para a época dos anos 90. Então, a gente não, não vive um tempo linear em nossas existências humanas. A gente está sempre convivendo com o passado e com o futuro como uma, uma evidência da nossa existência no presente. Porque se a gente eliminar o nosso passado, nossa memória, a gente não lembra mais quem a gente é. Se a gente eliminar o futuro, a gente elimina a nossa possibilidade de ser e acaba. A gente vira um, um, um pingo no, no tempo. Né? Nós somos seres humanos com história, e né? a história envolve passado, presente e futuro. Agora, essa história não é construída individualmente, não podemos fazer o que queremos, a gente tem que dialogar, a gente tem que debater, a gente tem que discutir, por isso que o futuro e o passado são constantemente objetos de disputa política, porque eles têm um poder muito forte de interferir ideologicamente sobre o presente. Uma vez que eles, eles, estão, eles não são físicos, né? eles não são experienciados de maneira objetiva, o futuro e o passado, a gente, é, muitas vezes, pode distorcer e mudar o que era o passado. É, ou descobrir uma coisa nova que a gente não sabia sobre o passado é a mesma coisa sobre uma possibilidade no futuro. Isso significa que a gente pode é, mudar o nosso presente, pelo menos a percepção que a gente tem desse presente. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode esconder, pode revelar. Então, aqui eu trago um exemplo negativo né, de uma, do, do tal do colonialismo digital, que é vendido como um futuro para o nosso país, né? No Brasil, por exemplo, dependemos de muitas tecnologias estrangeiras. E a gente importa essas tecnologias e não se preocupa em desenvolver as nossas próprias. Muitas vezes ficamos dependentes e com isso a gente entra numa relação que é muito antiga já, que é essa relação de dependência cultural, política, às vezes até econômica, né? Muitas vezes mais econômica até do que política, né? Então a gente escreveu vários artigos também sobre o que hoje se chama descolonização do design, que não é o tema da minha fala de hoje, mas também que envolve repensar estruturas e mudanças e relações muito mais amplas do que simplesmente é, um projeto isolado. Né? Então, para libertar o futuro de ideologias conservadoras e abrir o um horizonte para realmente transformar o nosso presente, a gente precisa pensar que a realidade atual tá sempre, é sempre uma alternativa entre várias. Então, o que é presente é sempre alternativa. Então, quando pensar em mobilidade, não pensar só é, numa cadeia temporal de evoluções tecnológicas com base no, no automóvel. A gente pode pensar também no transporte coletivo, como o ônibus, por exemplo, e as diferentes formas que o um ônibus teve no passado, ter, vai ter no, no futuro, né? mas também a bicicleta e os outros veículos leves. Né? A hora que a gente pensa que o passado, presente e futuro são todas alternativas, a gente começa a considerar mais possibilidades e a gente começa a ter o impossível, o improvável, né? o impensável começa a vir para o presente expandir, se tornar um novo possível. Agora, quando começa a ter mais visões, vai ter necessariamente conflitos. E esses conflitos, aí que entra a contribuição do design. Porque até aqui, muitas das coisas que eu falei já são feitas em outras áreas, como administração, somente na, na própria prospectiva, que é uma área de dentro, administração, isso é feito também na engenharia, mas uma coisa que tem característica no design é a, é a possibilidade de materializar cenários e infraestruturas através de protótipos, através de criações as mais variadas com várias mídias. Então aqui eu vou destacar dois exemplos. Né? Um focado em conflitos inerentes à transição do nicho ao regime né? e a, a, através de visualizações de cenários, antecipar esses conflitos. Então aqui, no caso, trabalhando com a ideia de um, 30 articulado, né? hoje em Curitiba nós temos os biarticulados, já estamos considerando a possibilidade de triarticulados, são ônibus com três, com quatro segmentos né, e três articulações, nesse caso seria um ônibus com seis segmentos e cinco articulações, um monstro que carregaria muitas milhares, centenas de pessoas. E aí nessa imagem né, você tem uma, uma, obviamente uma edição via Photoshop, colocando esse monstro é, já no espaço público e imaginando é, o Qual seria o impacto sobre a, a, a opinião pública caso ocorresse um, um, um acidente como esse? Poderia, é, é, na verdade, acabar com aquela tentativa de transição para um, um sistema é, de mobilidade mais sustentável, porque o transporte público ele é mais sustentável do que o do transporte privado. Agora, se ele é inseguro, se ele é lento, se ele é, é, é feio, né se ele não cabe na sua cidade, né não é toda cidade que consegue implantar um sistema de BRT como Curitiba fez. Então, é, precisa pensar outras possibilidades. Não é mais ter mais do mesmo, que é o que Curitiba hoje tem feito. Né? Ah, Vamos fazer mais do que a gente já fez. Essa nossa transição é ter mais ônibus, ou ter mais biarticulados, ter mais triarticulados. Então, eles estavam dialogando com essa, esses cenários para expandir de novo o horizonte do novo possível. Agora, além de visualizar cenários usando várias mídias, né? eu mostrei uma foto mas pode trabalhar com vídeo, com animação, no design a gente também tem muita experiência com prototipação de infraestruturas né? e você materializar aquilo né? em algo que você já pode sair usando. Então aqui tem um exemplo de um protótipo para um, um sistema de móvel modular né? que tenta repensar o sistema mesmo de produção de móveis para que ele seja distribuído, que ele ocorra em vários makerspaces, em vários tipos de é, até a marcenaria perto de, da sua casa pode ser usada para produzir esses módulos que são acopláveis e é, podem ser é, reconfigurados para produzir vários tipos de móveis e você não precisaria mais jogar fora os móveis quando você tivesse uma mudança na sua família ou você mudasse de, é, de local de moradia, você levaria as peças e assim como um Lego montaria a infraestrutura da sua casa, do seu domicílio é né? claro que é possível utilizar, a gente está experimentando também, esse tipo de infraestrutura para organização de eventos e outras atividades não domésticas. Mas o foco, o interesse desses estudantes né, era justamente imaginar essa transição para o sistema de moradia. Então, aqui um exemplo interessante de como uma infraestrutura é, que é complexa né, pensar numa uma maneira diferente de produzir e consumir imóveis ou, na verdade, nesse caso, nem consumir, reutilizar os móveis, né? É, isso envolve é, vários detalhes materiais como esses conectores, né? Essa, esse chanfros que tem aqui nessa madeira ou também no, no plástico, né? Precisava testar isso, precisava ver que tipo de configurações eram possíveis. E foi exatamente isso que a prototipação permitiu que os estudantes fizessem. Então, quando a gente fala de é, possibilidades no futuro, não estamos falando apenas de ideias, estamos falando também de ideias materializadas, como é o caso desse protótipo. Então, o que a gente quer e vislumbra com esse programa de mestrado em Design Prospectivo, que ainda não foi aprovado pela, pelo nosso governo, mas que está em vias de ser, é que ele forme, estudantes, desculpa, que ele forme designers né, especialistas em articulação de redes sociotécnicas, que consigam navegar para essa complexidade, que consigam perceber essas qualidades relacionais e perceber os pontos de intervenção que podem ter efeitos rede, né, efeitos que se propagam como rastilho de pólvora, pelo sistema sociotécnico e gradualmente, não através de disrupção, mas através de transição, haja uma transformação para valorizar essas qualidades relacionais que estavam é, enfraquecidas. Então, resumindo em cinco pontos é o design prospectivo, que é esse novo conceito que guia nosso programa de mestrado. A gente quer trabalhar com, programas, com projetos de escopo mais amplo, diversos atores e coisas envolvidas, foco em relações de longo prazo, e as estéticas de qualidades relacionais, confiando sempre que a realidade atual pode ser transformada, que é o que a gente chama de possibilismo. Bom, gente, agradeço até aqui a atenção de vocês e queria abrir aí para o diálogo. Estou muito curioso para saber o que vocês pensam dessa proposta e se faz sentido, se é uma tendência, se é alguma coisa para hoje, se é para o futuro. Enfim, estou bem curioso aí. Muito obrigado, gente, e em especial pelo convite da Fernanda.